0: Bélo, brossolette, De b Radio De b Alors nous sommes en compagnie de Madame Catherine Wittol, qui est docteur en sciences politiques et directrice de recherche éméritée au CNRS. Et nous allons pouvoir échanger sur le phénomène migratoire. Comment allez-vous
1: Très bien, je vous remercie. Alors je m'appelle Vitol de Venden.
0: Ah, d'accord.
2: Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, globalement votre métier et pourquoi vous avez choisi d'étudier euh, bah, dans ce domaine-là
1: D'accord, je remercie, Alors moi j'ai fait Sciences Po et Droit comme formation à Paris et, et euh, en fait après j'aimais ai, le métier de les, tout ce qui est études, de la recherche, j'avais l'idée assez tôt de faire ce métier de la recherche et de l'enseignement supérieur qui est le secteur dans lequel je suis euh, et j'ai commencé à travailler sur les thématiques migratoires en lien avec la science politique qui est le, okay. ma discipline pour l'essentiel. Parce qu'à l'époque, il y avait peu de travaux, quasiment pas de travaux euh, sur l'immigration en sciences politiques. Okay. Et donc, euh, j'ai commencé à être chargée de travaux dirigés à la fac, par exemple. Et puis, euh, j'avais accumulé des contrats de recherche et tout ça. Et ensuite, je suis entrée euh, au CNRS sur cette thématique, donc euh, les immigrés et la politique. C'était un sujet qui m'interpellait parce que moi-même, je suis issue de l'immigration, comme indique euh, mon nom qui est un peu compliqué... Euh, les gens ne comprennent pas très bien pourquoi je m'appelle comme ça, qui est mon nom de, de jeune fille, en fait. Okay. Euh, mon mari a un autre nom, très français. Et en fait, parce que ma famille est issue d'une immigration euh, de minorité de l'Empire russe. D'accord. Et en fait, ils sont venus à la fin du XIXe siècle, au moment de la politique de russification des Tsars, un peu pour les mêmes raisons que la politique russe aujourd'hui en Ukraine. Ouais. Donc, ça recommence, si j'ose dire. Euh, et ils c'était des minorités de culture allemande, protestantes et qui euh, ne voulaient pas de la russification parce qu'on leur imposait un service militaire, euh, des impôts euh, euh, et, entre autres... Euh, l'interdiction de pouvoir parler et d'enseigner de, l'allemand. Okay. Euh, la religion était aussi mmh. euh, contrôlée parce que la Russie est pour l'essentiel orthodoxe. Donc toutes ces raisons ont fait que ma famille, euh, euh, à la fin du 19e siècle, vers les années 1880, a quitté la Russie et est venue s'installer d'abord en France. Et puis ensuite, ils ont travaillé, comme beaucoup de gens de culture allemande, en Amérique latine. Donc l'essentiel, pendant 50 ans, du cadre de vie de ma famille, c'était... Euh, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, où il y avait beaucoup beaucoup de choses à faire et mon arrière-grand-père travaillait dans les chemins de fer. De Rio Parana donc entre São Paulo enfin Rio et ouais. puis euh, et, et Buenos Aires et mon père était complètement bilingue parce qu'il a lui-même scolarisé en espagnol pendant toute sa jeunesse, si j'ose dire, avant de venir faire ses études ensuite à la Sorbonne. Donc c'est une histoire familiale qui était marquée par tous les bouleversements de, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. En, en 1917, mon grand-père n'avait plus de nationalité puisqu'il était sujet du tsar et, et c'était fini, la révolution. Donc ils sont restés en Amérique latine, ils sont rentrés. Euh, de cette expérience après la crise de 1929 qui a beaucoup touché l'Amérique du Sud. Et donc, là, vous retrouvez beaucoup d'histoire. Ah oui, exactement. C'est voilà, dans les années 1930-1935, 30, 30, définitivement en France. Ouais. D'accord. Donc, c'est une histoire familiale, d'abord. Et puis après, j'ai vécu dans un département très rural euh, qui était laine, où mes parents étaient profs. Et en fait, euh, il y avait beaucoup d'ouvriers agricoles, parce que c'est une région où on fabrique surtout la betterave à sucre. Donc, il y avait les pommes de terre, mais surtout la betterave. Donc, il y avait beaucoup de brigades agricoles Et mon père, souvent, faisait des traductions pour tous ces gens qui étaient espagnols, portugais, etc., pour leur contrat de travail. Donc, j'ai vécu dans cette atmosphère de, de migration euh, en France euh, très tôt, en fait, dès okay. les années 60.
0: D'accord. Et pour un peu plus préciser notre interview sur votre métier et vos études est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on peut différencier un réfugié d'un migrant Oui.
1: Alors déjà, mon métier, c'est à la fois de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc, euh, on, fait la, on fait avec des étudiants. Moi, j'ai dirigé 25 thèses hein, d'étudiants. Euh, c'est un peu le même métier que le professeur d'université, sauf qu'on est plus recherche et eux sont plus enseignement. C'est le même métier, les mêmes salaires, exactement. Et donc, euh, l'avantage de ce métier, que j'aime beaucoup, euh, C'est qu'on n'a pas beaucoup de hiérarchie, mmh. qu'on peut s'organiser un peu comme on veut. Il y a des jours où on peut travailler chez soi, d'autres jours où on est à l'extérieur. On voyage énormément et on fait beaucoup de terrain. De mmh. terrain parce qu'il faut faire des enquêtes. Donc on a fait des terrains. Moi j'ai fait des terrains auprès des ouvriers agricoles. J'ai fait deux ans d'enquête chez Renault. J'ai fait des tas d'enquêtes très différentes. Hein. Euh, j'ai travaillé sur l'immigration est-ouest, sur beaucoup. Le, je connais bien le contexte euro-méditerranéen. Je voyageais dans le monde entier, j'ai visité 61 pays à titre ah ouais. professionnel, donc mmh, on voyage beaucoup, oui, et ça j'aime bien, et puis l'enseignement aussi, moi je fais des cours à Sciences Po, parce que c'est mon, euh, mon lieu de, de recherche, comme chercheur, je suis chercheur à Sciences Po, euh, ce qui fait que j'ai des étudiants de master, de thèse, etc., donc c'est très varié. Chaque année est différente de, de la précédente, là j'ai enseigné, j'enseigne souvent en Italie parce que je parle italien, donc là j'ai enseigné trois mois à Milan, euh, entre avril et juin dernier, et puis quelques, dans quelques autres endroits aussi. Donc euh, moi j'aime bien ce métier parce qu'elle a la, la diversité des publics qu'on rencontre, et puis aussi des lieux où on va, et des terrains d'enquête, et quelque chose que je trouve très très enrichissant. Donc voilà un peu mon métier. Alors le migrant, le réfugié est un migrant. Ça, j'insiste, je le dirai tout à l'heure pour la conférence, parce que le migrant international, c'est quelqu'un qui a vécu dans un pays, qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que le sien. Donc faut il faut qu'il y ait un déplacement géographique de moins un an pour qu'il soit comptabilisé comme migrant international. Et aujourd'hui, on en a 284 millions sur la planète, ce qui n'est pas beaucoup pour 7,5 milliards d'habitants, donc 3,5% de la population mondiale, et parmi ces migrants, il y a pour l'essentiel de la migration de travail, du regroupement familial, des réfugiés et d'autres catégories, mais euh, les réfugiés ne sont qu'une centaine de millions, mais certains sont des réfugiés internes, donc ils ne font pas partie des migrants internationaux, les deux tiers. Ensuite, on a des gens qui sont demandeurs d'asile, donc ils n'ont pas encore le statut de réfugié. donc en fait ils ne sont pas comptabilisés parmi les migrants internationaux, parce qu'ils n'ont pas encore de statut, par exemple, il y a des sans-papiers dans pas mal de pays, mais les migrants euh, statutaires, comptés, etc., euh, c'est 284 millions à l'échelle de la planète. Donc le réfugié est un migrant, une catégorie parmi d'autres. Sauf que c'est un migrant forcé. Souvent, on distingue la migration volontaire de la migration forcée. C'est souvent des gens qui n'ont pas choisi de partir de chez eux, mais des crises politiques, des catastrophes... Euh, diverses et variées, les ont amenés à quitter leur pays. Et les autres ont décidé de partir pour travailler dans le cadre du regroupement familial ou dans d'autres contextes.
0: C'est vraiment volontaire. Voilà. Enfin,
1: ceci dit, aujourd'hui, la catégorie entre le volontaire et le forcé peut être, peut être... assez discutable parce que, y a... comme la migration de travail est fermée pour la plupart, bah, des gens... Euh, qui veulent travailler, essayent de passer par le statut de réfugié, ce qui est assez difficile d'ailleurs aujourd'hui.
2: D'accord. Et est-ce que vous, avez, vous savez pardon, environ combien de migrants arrivent en France chaque année
1: Tout à fait. On a à peu près 250 000 entrées légales en France, qui sont pour l'essentiel du regroupement familial, de la migration de travail, des migrations de qualifiés aussi. Et à côté de ça, on a à peu près 80 millions de, de touristes. Ouais. On est à des records mondiaux, mais qui ne restent pas. Donc, ils ne oui, sont oui, pas oui. comptabilisés comme migrants.
2: D'accord. Et euh, est-ce qu'avec la crise sanitaire de 2019, le nombre de migrants arrivant sur le territoire français a-t-il augmenté
1: Ah non, il a plutôt d'abord diminué. On a ouais. eu un creux euh, en 2019-2020. Puis aujourd'hui, on est revenu à l'étiage euh, habituel, qui est autour de 250 000 personnes légales par an. Euh, à l'échelle européenne, c'est 1,9 million de migrants légaux en Europe, dans l'Union Européenne par an.
0: D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez, de, par exemple, des crises politiques ou des choses comme ça. Quels sont les différents phénomènes qui peuvent inciter à quitter les, enfin, les migrants à quitter leur pays euh, qui Alors, en fait, contrairement à ce
1: qu'on croit, ce n'est pas la pauvreté, la très grande pauvreté, ni la faim. C'est souvent, dans les enquêtes, l'absence d'espoir. Il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de jeunes. Dans le sud du monde, il y a beaucoup plus de jeunes que chez nous. Aujourd'hui, si vous passez dans la rue, vous avez autant de chances de rencontrer des gens de plus que de moins de 41 ans. C'est ce qu'on appelle l'âge médian. Si vous allez au Maghreb, 25 ans, donc il y a autant de gens de plus que de moins de 25 ans. En Afrique subsaharienne, c'est 19 ans. Donc là, c'est des pays très, très jeunes. Et beaucoup de ces jeunes ne trouvent pas de travail parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail dans certains pays ou alors parce que la rente économique a été absorbée par les chefs d'État, etc. Donc, en fait, le vrai problème du Sud, c'est le chômage. Ce qui fait que, sauf dans le Golfe, qui est la troisième destination migratoire au monde, donc certains vont aller travailler dans le Golfe, on travaille parfois dans d'autres pays plus riches, l'Algérie, la Libye, il y a du gaz, du pétrole, donc ça peut attirer un certain nombre de gens, mais dans beaucoup de pays, on va du sud au sud, et le pays voisin, il n'est pas tellement plus riche que celui qu'on a quitté. Donc d'abord, l'absence de travail et d'espoir pour les jeunes, ça c'est très très important, c'est le plus important. deuxième problème, c'est les crises et les conflits. On a eu une série de crises et de conflits euh, très important ces derniers temps, qui ont provoqué des millions de réfugiés. Je connais quelques chiffres. Bon, L'Ukraine, 10 millions de gens ont quitté leur pays. 10 millions quand même. Hein, sur un pays de 44 millions d'habitants. L'Afghanistan qui a 22 millions d'habitants. 6,5 millions ont quitté l'Afghanistan. Le Venezuela, 4,5 millions ont quitté le Venezuela. 4 millions ont quitté l'Irak. Euh, donc tout ça, c'est des chiffres euh, énormes, si j'ose dire. La Syrie, 6,5 millions de Syriens ont quitté la Syrie, et c'est le tiers de la population. Donc les crises et les conflits, c'est un rôle, sans parler de la Somalie, qui, qui est en guerre depuis euh, euh, presque 15 ans, etc. Donc il y a des pays, l'Erythrée, etc. Donc tous ces pays, le Yémen aujourd'hui, donc tous ces pays sont en crise permanente, ce qui fait que les gens qui veulent un peu de sécurité... Euh, bah, se disent euh, j'ai rien à faire là hein. mm -hmm. euh, donc ça c'est un deuxième facteur euh, très important puis après y a, euh, euh, donc, euh, bah, il y a le fait qu'il y a plus d'opportunités dans la migration que si on reste chez oui. soi une étude qui avait été faite par l'université Harvard montrait que celui qui quitte son pays euh, en moyenne euh, il va euh, gagner sept fois plus que s'il reste dans son pays. Alors, ça ne sera peut-être pas tout, tout de suite, parce qu'il faut qu'il se fasse régulariser. Oui, oui, oui. Mais en moyenne, sept fois plus. Donc, vous voyez, voilà, euh, l'intérêt voilà, quand même de partir... Et puis, euh, également, bah, d'autres raisons plus euh, sociologiques, le, la situation des femmes, par exemple, dans un certain nombre de cas. Euh, le fait de se retrouver plus ou moins abandonné par sa famille, donc, euh, notamment lors des crises et des conflits, les femmes mineures isolées, etc. Tout. Et puis l'environnement, euh, le réchauffement climatique, crée aussi, euh, euh, on a à peu près 50 millions de déplacés environnementaux. Les deux tiers sont dans leur propre pays, mais les autres ont pris la frontière et sont partis ailleurs. Donc c'est un facteur qui va croître dans la, dans la, la suite.
2: D'accord. Et euh, quelles peuvent être les obligations pour les migrants ou les réfugiés quand ils arrivent dans un pays ils peuvent, ils peuvent faire face à des obligations euh...
1: ah, et Surtout, le problème, c'est d'obtenir un statut. Le vrai problème de beaucoup de migrants... Euh, c'est de déjà avoir un, un statut, un statut de réfugié, par exemple. C'est difficile d'avoir le statut de réfugié. Aujourd'hui, on a une acceptation de à peine 40%. Donc, ça veut mmh. dire que 4, 60% vont se retrouver exclus de la possibilité d'avoir un statut de réfugié. Donc, euh, euh, l'obligation de... Bah, pour prouver qu'on qu mérite le statut de réfugié. Il faut montrer qu'on a été persécuté, qu'on a une crainte fondée de persécution dans son propre pays. Il faut pouvoir donner des éléments précis, euh, très précis sur la région d'où on vient, les, euh, montrer des preuves d'avoir été emprisonnés, etc. Ce qui fait qu'il y a des tas de gens qui, même dans un, une situation difficile, n'arrivent pas à prouver qu'ils ont été persécutés. Donc ça, c'est une très grande difficulté. Euh, et puis, euh, après, les obligations, après, s'ils ont, si ont la chance d'avoir le statut de réfugié, ben, ils vont avoir un titre de séjour de 10 ans, renouvelable, euh, une carte de séjour. Et là, ils peuvent travailler, euh, accéder aux droits sociaux, etc. Faire venir leur famille, etc.
2: Okay, parce que j justement, j'allais vous poser, euh, quand ils ont le statut, ce que ça leur permette
0: euh... bah, Tous les droits ouais. de, de
1: quelqu'un qui est un résident permanent, étranger.
0: Et est-ce que les États, en général, mettent en avant des préoccupations de sécurité vis-à-vis -vis de ceux qui pénètrent sur un territoire Par exemple, y a-t-il des droits internationaux qui les protègent
1: alors, euh, le problème s'est posé notamment dans, dans la crise... Euh, syrienne parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan des pays où il y a quand même pas mal de, de terrorisme, même si pendant l'arrivée des Syriens en 2015 il n'y en a que trois qui, ont, qui sont arrivés avec les réfugiés mais qui étaient des terroristes qui ont commis des crimes très graves ça a été le, le marché du, de Noël de Berlin, il y a eu encore euh, bah, Nice, oui. un Tunisien et puis un autre encore, un Tchétchène qui était, dont la famille était réfugiée déjà mais dans l'ensemble il n'y a pas beaucoup de réfugiés sur 1,2 million d'arrivées, de, 3. Donc oui, le terrorisme qui a été mis en avant... Euh, c'est pas un argument, si je veux dire. L'argument, c'est la, la crainte sécuritaire euh, de l'opinion publique à travers les sondages et les parties d'extrême droite. Mais pour le reste, euh, c'est pas un argument pour arrêter euh, euh, un million d'eux de personnes qui voulaient euh, venir en Europe. Donc, euh, euh, le terrorisme avait bon dos, si j'ose dire, euh, même si c'est dramatique ce qui se passe euh, chaque fois qu'il y a des, des événements euh, terroristes. Euh, et pour les autres, bah, c'était le, le pilonnage de de leur ville, Alep, toutes ces villes sont des villes martyrs, hein, de même qu'aujourd'hui, euh, l'Ukraine. D'accord. Qu'on ne peut plus vivre chez soi, il y a des bombes tous ouais, les oui. jours, etc.
2: D'accord. Et est-ce que euh, l'immigration, enfin, ça a un impact sur le marché du travail en France
1: ben, Surtout, aujourd'hui, on est dans un contexte européen, pas seulement national, où on manque de main-d'œuvre. Hein. On le voit tous les jours. Oui. Hein. Ouais, et donc, euh, logiquement, on devrait euh, rouvrir l'immigration de travail dans les secteurs où on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai discuté par exemple récemment, puisqu'on est voilà, à l'automne, avec des gens qui font des vendanges, oui. ils ne trouvent plus personne. Parce qu'avant, les étudiants faisaient les vendanges. Maintenant, il faut avoir un super CV, montrant qu'on on a fait des choses qui correspondent depuis toujours au profil professionnel qu'on s'est fixé, si possible à l'étranger. Donc, les vendanges, ça n'intéresse plus. Donc, en fait, ils prennent des réfugiés, des, des demandeurs d'asile des centres d'accueil pour faire la vendange parce qu'ils ne trouvent plus personne. Dans le même, y compris dans des régions vraiment réputées pour le vin, comme la Bourgogne, le, le sud-ouest, etc. Donc, il y a des pénuries de main La garde des personnes âgées, c'est un problème crucial, ouais, oui, oui. puisqu'on va devenir de plus en plus vieux, fort heureusement pour nous. Mais euh, le problème, c'est qu'il faut trouver des solutions pour ceux qui ne sont pas en état, enfin qui ne veulent pas aller dans des EHPAD ou qui ne sont pas complètement euh, hors du temps et qui peuvent euh, être gardés chez eux. Donc, ça, c'est des métiers euh, cruciaux. Le tourisme, par exemple. Le tourisme, ben, ça crée beaucoup d'emplois, mais on n'a pas souvent. Ouais, 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 La restauration... Ouais. Euh, on ne trouve plus personne parce qu'il y a des horaires tardifs, etc. Donc, tous ces secteurs-là, euh, même les, les bâtiments, mais il se trouve que quand on a besoin d'un plombier à Paris, impossible de trouver... Je vois le plombier qui arrive enfin au bout de deux mois, c'est un médecin. Et pourquoi vous, vous avez tellement... Ah, je suis débordée. Alors, vous n'embauchez pas. Ah non, parce que vous comprenez, après c'est compliqué, euh, euh, donc je préfère être tout seul. Euh, un menuisier, impossible. Pareil, on a l'impression que c'est des PDG, parce qu'ils ne veulent pas embaucher, parce qu'ils ont peur des complications euh, administratives et financières. Et puis un certain nombre de jeunes qui auraient ces métiers-là, s'ils sont au RSA... Chômage, bah, s'ils se mettent à travailler ne serait-ce que pendant trois mois ils perdent, moi j'en ai vu des gens dans, comme ça ils perdent leur revenu de, de chômage euh, et donc c'est trop compliqué ensuite de refaire toute la démarche administrative pour. alors en fait c'est pas intéressant pour eux pour dire les choses parce que souvent ils sont pas tellement mieux payés en travaillant qu'en étant au RSA donc tout ça c'est des problèmes majeurs qui fait qu'il y a des tas de secteurs qui sont très mal... les médecins oui. les médecins de campagne il y en a plus donc maintenant, il y a des endroits où euh, il y a des municipalités qui payent des médecins roumains ou bulgares parce qu'il n'y en a plus. Voilà. Ouais, ouais. Parce que le médecin euh, âgé qui s'en va, ben, il n'y a personne pour lui succéder à la campagne. donc Ça, c'est des métiers cruciaux, si j'ose dire. Hein. Les dentistes, etc. Donc il y, a, il y a des métiers qualifiés et non qualifiés qui sont très très mal pourvus en France, mais aussi dans tous les pays européens.
0: Et vous parliez tout à l'heure euh, du taux important de jeunes euh, dans certains pays. Mmh. On a déjà entendu parler de, du terme d'un mineur non accompagné. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est
1: En fait, il y, y a plusieurs catégories de, de gens. Alors, il y a d'une part, il y en a certains qui ont été un peu envoyés par leur famille. Mmh parce que la situation est dramatique, c'est le cas de l'Afghanistan, ils payent même des passeurs pour leur fils, parce que souvent il y a des systèmes de vendetta. si vous avez tué vos, euh, un tel, ben le, celui de cette famille-là va tuer votre fils, etc. Donc ils sont dans des situations dramatiques, et on fait partir le jeune garçon, dans l'espoir que de toute façon c'est moins dangereux pour lui d'être sur la route que de rester chez lui, ça c'est clair. Donc euh, voilà, donc ça, ils sont envoyés par leur famille, mais ils se retrouvent mineurs, mais la famille sait un peu où est-ce qu'ils vont. Enfin, ils savent oui. pas euh, combien c'est compliqué euh, d'être sous la tente à Calais, mais ils savent qu'il est sur la route, par exemple. Hein. Euh, ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, on trouve beaucoup ça, euh, par exemple, pour des jeunes euh, du Maroc. Ben, certains sont plus ou moins abandonnés par la famille parce qu'il y a eu des remariages. Oui. Ou, bah, bref, donc il y a un vague-oncle qui est censé s'en occuper... Et finalement, ils ne s'en occupent pas du tout. Donc, le mineur, il se retrouve euh, tout seul, ouais. euh, abandonné. Il y en a beaucoup en Espagne qui ont réussi à passer dans les camions, etc. Ouais. Parfois, ils sont très, très jeunes. Hein. C'est des enfants presque abandonnés, si j'ose ouais. dire. Hein. Donc, ça, c'est un deuxième cas. Hein, un deuxième cas. Il y a des orphelins aussi, de guerre aussi, ouais, qui ouais. se retrouvent euh, euh, demandeurs d'asile. Euh, Aujourd'hui, on en a parmi les Syriens, les Irakiens, etc. Donc, il y a des cas de figure très, très différents. Parce que l'immigration... Euh, Souvent, c'est d'abord des, des très jeunes garçons, puis après, euh, quand ils ont un peu stabilisé leur euh, situation, ben, on peut faire venir la famille.
2: D'accord. Et euh, est-ce que tous les migrants euh, choisissent-ils, entre guillemets, euh, toujours vraiment leur migration ah
1: Non, c'est ce que je vous dis, il y a des migrations forcées, mais des migrations volontaires. Hein. D'accord. Euh, ceux qui sont dans le cadre de l'asile, c'est de la migration forcée. Et la migration volontaire, c'est les gens qui sont partis pour travailler, dans le cadre du regroupement familial, euh, pour créer une entreprise, il y a toutes sortes de cas de figure. En principe, c'est des contextes un peu différents. Okay.
0: Et aussi, nous avons pu voir que vous, avez, que vous êtes le moteur de différents ouvrages. Mmh. Quel est celui qui vous a le plus marqué et pourquoi
1: Ma thèse, parce que c'était le plus gros. C'était le plus long, il fallait écrire à l'époque 700 pages et c'est un peu compliqué, il faut s'y tenir, il faut être dedans. Et c'est obligatoire dans notre parcours académique de faire une thèse et d'avoir soutenu une thèse pour pouvoir ensuite encadrer des étudiants. Donc c'est celui qui m'a le plus occupée, si j'ose dire, parce que ça prend plusieurs années. Après, il y en a que j'ai beaucoup aimé faire, même si c'était un autre genre d'exercice. J'ai fait des, les atlas des migrations qui sont chez Autrement. Et maintenant, je suis à la sixième édition. Jamais j'aurais pensé qu'en commençant cette, cette première atlas, ce serait tellement de succès, par exemple. Donc ça, ça a été un peu la surprise. Et moi, je ne suis pas cartographe, donc il a fallu que je travaille avec une cartographe professionnelle, puis que je m'intéresse à des régions du monde sur lesquelles je n'avais pas travaillé pour couvrir le monde entier. Donc c'était une expérience intéressante. Puis là, j'en ai fait un récemment, une sorte de rétrospective de recherche, qui s'appelle Figure de l'autre, l'évolution de l'image de l'étranger en France depuis 150 ans. Donc ça, c'est plutôt un retour sur mon itinéraire de recherche. Non, mais tous m'ont intéressé. Il y a une grosse demande là-dessus. D'accord. Donc en fait, le problème pour moi, c'est de... le temps, la gestion oui. du temps, bien. parce qu'on est assez sollicité.
2: D'accord. Ben, en, enfin, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on entend énormément. Enfin, les, les, les ouvrages comme ça, ce n'est pas ce qu'on entend, par exemple, dans les magasins qui vont demander. Et genre, moi, personnellement, je ne pensais pas que... C'est vraiment un sujet qui... Ah, a le temps, vraiment... c'est un problème
1: majeur parce qu'on a des échéances pour les, les éditeurs parce qu'ils ils veulent vendre... quand il y a une... Ça peut être une rentrée scolaire, ça peut être euh, une... un contexte. Là, j'ai eu beaucoup de demandes du moment, au moment de la campagne de Zemmour, par exemple, ouais. sur ouais. toutes les idées reçues qu'ils voulaient faire circuler. Euh, donc, il fallait répondre. Donc, J'ai fait un ouais. petit livre aussi, j'ai l'air là, maintenant là-dessus ouais. sur les idées reçues, etc. Ouais. Bon, donc, on est assez sollicité, mais pour des, avec des timings qu'on ne maîtrise pas nous parce que ça, c'est ouais, ceux ouais. des éditeurs.
2: Ouais. D'accord. Et euh, du coup, que, où on peut retrouver euh, votre, vos différents ouvrages
1: Je crois que tout à l'heure, il y aura une, des ventes de, de, de livres. Et puis, il y en a certains qui sont achetés par les bibliothèques scolaires. L'Atlas, par exemple, il est souvent dans les... Parce que les profs les utilisent pour euh, leurs cours.
2: D'accord,
0: ça marche.
1: Y compris d'ailleurs en master ou en histoire géo.
0: <rire> D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci, bonjour. Puis,
0: euh, on vous souhaite bon courage du coup pour votre conférence euh, tout à l'heure.
1: C'est agréable, <rire> je fais courage. Là.
0: Et puis à bientôt sur Radio 2B. D'accord.
1: Tu es collégien à
0: Brossolette, tu es lycéen à Rémi Bello. Prends la parole sur Radio 2B.